0: Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Von und mit Sandra Wiegand. Los geht's. Glaub an dich. Sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen. Für ein noch außergewöhnlicheres Leben.
1: Hallo, ihr Lieben ihr seid wieder zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Person, denn ihr habt wieder eingeschalten bei Yes We Can, der Podcast für dein Mindset Und ich bin heute mit stolz geschwellter Brust in Weberstedt, denn ich habe die Ehre, den Unternehmer Jürgen Dawo heute interviewen zu dürfen. Und also Leute, ich sag's euch, hier in dem Waldresort im Heinig ist es so, so schön. Ich das immer noch gerade so wirken. Ich habe eine unsagbar hohe Energie gerade und äh, ich bin mir ziemlich sicher, ihr spürt das jetzt auch während des Interviews, aber bevor ich jetzt lange der Vorrede fröne, lasse ich doch einfach den lieben Herrn Davo, den Jürgen mal einfach ein bisschen was äh, über sich und seinen Weg äh, bis hierhin erzählen, weil ich habe ja die letzten Tage mich schon eingelesen in sein Buch Kompromisslos zur Nummer 1 und also ich sage es euch, er ist definitiv für mich ein Vorbild, ein Vorreiter und nicht nur für Unternehmer und äh, Startups und jetzt erzähle ich immer noch. Also (lacht) Jürgen, ich gebe einfach jetzt mal das Wort an dich, du Lieber.
0: Ja, Jürgen Davo mein Name und äh, ich bin Unternehmer, wie du schon sagtest, seit 1982, da war ich 22 Jahre alt, meine Frau war 18, wir haben in Esslingen bei Stuttgart ein Immobilienbüro gegründet und haben dann sehr, sehr schnell begonnen auch Denkmalschutzobjekte zu sanieren ab 83, 84 und als die Wende kam, dann hat es mich sofort in die neuen Länder geschlagen und vor allem in die Mitte Deutschlands, nämlich nach Roda, das ist Schösselberg heinig unweit von Eisenach oder zwischen Eisenach, Gotha und Bad langen Direkt am Heinig, damals noch nicht Nationalpark. Wir haben dann, meine Frau und ich, ein Franchise-System, gleich 1990 gegründet, ein Immobilien-Franchise-System mit 75 Immobilienmaklern. Und dann begonnen 1997 das Town and Country-Franchise-System aufzubauen, zu gründen und haben das zur Marktführerschaft geführt bis 2008. Und sind seitdem Marktführer der Einfamilienhausanbieter in Deutschland, aller Massiv- und Fertighausanbieter. Ja, mit 4.000 Häusern im Jahr 2021 noch äh, im, in Deutschland sind wir also gut und gerne doppelt so groß wie alle anderen im Einfamilienhausmarkt. Aber... Das ist nicht alles, wir sitzen ja hier im Waltersor, liebe mhm, Sandra. Und das Waltersor habe ich nach einem Burnout 2015 geplant und 2017 eröffnet. Das sind 26 Bungalows, ein Seminargebäude, äh Restaurantgebäude, wo ganz viel stattfindet, um Menschen wieder mit der Natur zu verbinden, Menschen wieder zu zeigen, dass die Kraft und Motivation aus der Natur kommen kann. Denn nicht da ist die Natur und da ist der Mensch, sondern wir sind Teil der Natur. Und das vergessen wir mhm. immer wieder. Und mein, meine zweite Profession ist eben zu sagen, Menschen wirklich zu zeigen, hey, Umweltschutz, Naturschutz ist wichtig, aber ich muss auch wissen, was schütze ich da eigentlich? Mhm. Nicht nur darüber reden und wir fahren jetzt Elektroautos, sondern wirklich zu gucken, was ist ein Baum, was sind die Pflanzen, die Frühblüher, die Kräuter, die man essen kann. Denn wenn ich einen Bezug dazu kriege, dann kann ich auch Umweltschutz und Naturschutz mit, mit ganzem Herzen wirklich betreiben. So viel mal vorab.
1: Ja, 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 ja. Und ich habe natürlich auch gelesen, ja, also 97, glaube ich, hast du äh, Town and Country gegründet und äh, 2010 bist du sogar als Unternehmer des Jahres gekürt worden, habe ich auch mir aufgeschrieben und entnommen. Und zehn Jahre später dann, also 2020, bist du mit 330 Franchise-Partnern, ähm, ja, über die Schwelle von einem Systemumsatz von einer Milliarde Euro. Also für die da draußen, die auch genauso wie ich Zahlen, Daten, Fakten lieben. Ja, also eine Milliarde ist echt eine Hausnummer. Ne? Und ähm, ja, da war du ja gerade mal 20, warst so 60?
0: So sieht aus.
1: Ja, schon. Ne? Ich kann gut rechnen, aber ich habe mir aufgeschrieben, 2014 warst du 54, das heißt, du bist jetzt aktuell, also nicht ja. nur aktuell, du bist ja. 1960
0: geboren, dann ist relativ Ja,
1: ein. genau. Ich bin 20 Jahre nach dir gekommen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wer Yes We Can kennt, der weiß, dass ähm, für mich jetzt nicht unbedingt dieses äh, im Außen das Erfolgreiche zählt, sondern auch einfach mal aufzuzeigen den Menschen da draußen, die vielleicht nicht so. Selbstständig und Unternehmer sind, aufzuzeigen, okay, was war denn dein persönliches Warum? Warum bist du nicht nach der Ausbildung so typisch, ne, wie man es in der Schule beibringt, der breiten Masse folgend, hast dich anstellen lassen. Was war dein Warum? Warum bist du den Weg gegangen? Weil du warst ja, glaube ich, mit 22 der Jüngste im damaligen Gebiet, der als Immobilienmakler wirklich zu Beginn noch belächelt wurde und dann ziemlich schnell die anderen das Fürchten gelehrt hat.
0: Ganz einfach. Ich komme aus einer relativ einfachen Familie. Mein Mhm. Vater war bei der Bundesbahn. Meine Mutter konnte nicht arbeiten. Wir waren im Westen, hatte ja keine Kinderbetreuung. Zwei Geschwister. Und äh, bin dann mit acht zum Sport gekommen, zur Leichtathletik. Und konnte mich da ausleben, konnte äh, letztlich dort meine Anerkennung finden. Mhm. Erster, zweiter, dritter auf dem Treppchen. Mensch, bist du toll. Und das hat mir das Selbstvertrauen eigentlich gegeben, um auch dann später... Ähm, aus der Leichtathletik heraus die Sporttasche wegzustellen. Ich bin im Weitsprung 7,72 Meter gesprungen, Mhm. war damals Zweiter der Union in Deutschland 1980. Also BRD damals noch, DDR Mhm. war ja noch eigen. Da hätte es dann nicht zum Zweiten gereicht, (lacht) zwei, drei weitere noch dazwischen gewesen. Und äh, so konnte ich quasi in meiner Jugend, in meiner äh, Jugendzeit lernen, dass wenn du Vollgas gibst, wenn du täglich trainierst, wenn du dich bemühst, dass du wirklich was erreichen kannst. Und mm-hmm. Genau dies, diesen sportlichen Ehrgeiz habe ich dann auf den unternehmerischen Ehrgeiz übertragen. Und wie man dann sieht, von, vom Immobilienmakler zum Denkmalschutzsanierer, zum Bauträger, zum Kapitalanlageverkäufer, zum Franchisegeber, erst für Makler, dann für Einführungsanbieter, ähm, das hat sich einfach immer entwickelt, immer was, immer was Neues wieder mhm. erreichen wollen. Und bis zum Anfang 2015, dann bis ich gemerkt habe, okay, das ist zwar alles positiv, was du da an Anerkennung produzierst, aber dass es auch eine Sucht sein kann, das ist mir dann erst gleich bewusst geworden. Und dass manchmal das Bremspedal auch ganz gut wäre und nicht nur Vollgas geben, denn du verlierst dann auch viele Wegbegleiter auf dem Weg, denn du kannst einfach nicht immer vorauslaufen. Du musst den die, als Führungskraft äh, die, immer die, die Leute mitnehmen. Und das Mitnehmen, das liegt mir eigentlich nicht so so als Weitspringer ganz allein da stehen am Balken und Weitspringen. Das mhm. habe ich dann gemacht. Und das musste man dann lernen, dass äh, Team auch wichtig ist. Ja. Aber ich war nicht kein Mannschaftssportler, ich war ein Einzelsportler.
1: Aber wie du ja sagtest, du warst.
0: Ich bin heute noch ein Einzelsportler, aber okay. ich habe gelernt wie man Menschen mitnimmt und motiviert und sonst kannst du kein Franchise-System aufmachen. Wichtig ist überhaupt die, 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 bei, bei dieser Anerkennungssucht, die ich eigentlich erst 15 begriffen habe, dass das mein, mein Treiber ist und dass der eben nicht nur positiv, sondern auch negativ Seiten hat, dass man einfach damit umgeht und diese positive Energie aus dieser Anerkennungssucht weiter nutzt, aber unterm Strich eben äh, auch merkt, aha, wie, wie nehme ich den Menschen mit, mhm. wie kann ich die auch dazu bringen, Höchstleistungen zu, zu
1: bringen. Wow, also danke erstmal für deine Offenheit, dass du auch wirklich bereit bist, darüber so offen zu sprechen. Burnout ist ja jetzt nicht unbedingt in vielerlei Ohren so salonfähig. Ich finde, da sollte viel offener drüber gesprochen werden. Es klingt für mich in meiner Wahrnehmung aber auf jeden Fall danach, dass du dem Ruf deines Herzens gefolgt bist. Kann man das so sagen?
0: Dem Ruf meines Herzens bin ich immer gefolgt. Mein Herz hat nur unterschiedlich gerufen. Und diese Naturverbundenheit, die ich jetzt hier mit dem Walderswur verbinde mhm. und diese Führung, ich bin Nationalparkführer seit 2003 und 2015 kriege ich einen burn Das heißt, ich habe von 2003 bis 2015 Menschen in die Natur geführt, habe den Natur nahegebracht und habe mich selbst vergessen. Und habe selbst gar nicht begriffen, was ich da eigentlich mache. Ich habe mhm. über 2000 äh, Teilnehmer gehabt in Zeit- und Prioritätenmanagement-Seminare, zweitägige. Und habe selber vergessen, das für mich anzuwenden. Und Leute sind mir heute noch dankbar von 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 1990 an, äh, als als äh, als wir hier rübergegangen äh, sind, äh, was sie alles von mir lernen durften. Und ich selber habe vergessen, mhm. das selbst umzusetzen. Aber der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Der Spruch kommt nicht von ungefähr. Und das wurde mir dann 2015 eben doch deutlich vor Augen geführt. Und äh, nochmal zu dem Thema Burnout. Ich bin einer, der sagt, wenn Leute wie ich nicht darüber reden, wie soll dann ein Mitarbeiter zu seinem Chef gehen und sagen, Chef, ich brauche Hilfe? kommt nicht mehr klar, wenn die Chefs selber nicht drüber reden, äh, wie es ihnen geht. Und ich halte Vorträge über Burnout, auch hier ab, abends bei, bei Unternehmern, bei Normalbürgern, mhm. bei Führungskräften, auch beim Springer Verlag, der letztens im Hochhaus gewesen. Und äh, bin da dankbar dafür, wenn ich dann berichten darf, wie ich reingeraten bin, wie ich das durchlebt habe und wie ich dann rausgekommen bin und was sich verändern musste mhm. im Leben, um nicht wieder rein zu Ich habe dann dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum. Äh, danach mhm. Und äh, so schnell ging das, kommt mir vor wie gestern.
1: Ja, wow. Also ich, ich bin wirklich so ähm, überwältigt ähm, ja, von deiner Offenheit, wirklich auch als Vorreiter da so offen rauszugehen. Mhm. Und äh, ich habe das schon in deinem Buch gespürt, dass da sehr offen einfach über na, das ein oder andere berichtet wird und das nicht nur irgendwie im Bauch darstellt, sondern wirklich auch mal sehr selbstreflektiert über dich Also die Selbstreflexion, deine Selbstreflexion wird da von dem Herrn Rupp, der das für dich geschrieben hat, äh, schon deutlich. Und ich spüre auch, also spürt auch in dem Buch schon die Energie. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut auf das Heute und wollte einfach mehr, noch mehr über dich erfahren, weil ich finde das so wertvoll, was du auch den Unternehmern, den Chefs, den Führungskräften da draußen mitgibst, einfach offen zu kommunizieren. Das ist kein, also in meiner Wahrnehmung ebenso wertvoll, ich habe ja fast 20 Jahre für verschiedene Führungskräfte arbeiten dürfen. Und da wurde das auch nicht immer so gehandhabt, dass offen über vermeintliche Schwächen oder Fehler gesprochen wird und ich finde, ja wie du sagtest, ne, wenn das, der Chef nicht dazu steht, was er eigentlich für Fehler macht oder für, für vermeintliche Defizite hat, wie soll denn der Mitarbeiter da offen mit der Führungskraft oder mit, mit seinen Schwächen und Fehlern umgehen und daraus eine Stärke möglicherweise entwickeln und das hast du in meiner Wahrnehmung definitiv gemeistert, ja irgendwie aus einem Burnout so eine Kraft zu entwickeln, als Vorreiter rauszugehen, offen zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, guck mal, das habe ne, ich durchlebt und das gebe ich euch jetzt mit. Und ich meine, das hast du ja vorher auch schon gemacht. Ne? Du hast gespürt, die Natur tut dir gut. Und ja, hast aber gemacht und gemacht und gemacht. Ne? Genau. Anerkennungssucht, ne, haben wir ja auch, auch schon drüber gesprochen. Da können wir uns ja auch so ein bisschen die Hände reichen. Und ich finde, es gibt so viele Tabuthemen. Und das dürfen wir gerne mal an der Stelle einfach für uns hier bei Yes We Can beenden, weil Tabuthemen. Warum denn? Warum das darüber spricht man nicht? Erstens, wer ist ein Mann? Und zweitens sagt wer? Ja, wer nimmt denn sich das Recht raus, darüber zu urteilen, worüber wir offen sprechen dürfen, um einfach Mehrwert für die Menschen da draußen zu liefern? Egal, ob es jetzt nun der Chef ist oder der Angestellte oder der Schüler oder ja. Mama, Papa, wer auch immer... Ja, komm- zum,
0: zum Thema Offenheit, ja. Ja, äh, wenn du ähm, als Franchise-Geber bei Taun und Kante 500 mhm. Leute im Saal hast mhm. und stehst oben und motivierst die alle. Ja. Und plötzlich bist du beim, bei einem Neujahrsempfang nicht mehr da, weil du in der Klinik bist. Mhm. Da heißt es, der lässt sich scheiden jetzt, meine Frau und ich, wir haben das halt gemeinsam aufgebaut. Mhm. Dann ist sie auf die Bühne, hat gesagt, der ist im Krankenhaus, hat ein Burnout und kommt wieder. Damit die Gerüchteküche aufhört, der hat Krebs, der stirbt, okay. <lacht> all den Mist, ja, 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 also was da so kam. Mhm. Und, und äh, das, das war also von Anfang an klar, wir gehen da offen damit um. Mhm. Und drei Monate später war er ja auch wieder da, äh, langsam, aber äh, mhm. wieder. Und so hat sich das dann auch dargestellt, dass ich gesagt habe, ich mache auch Vorträge für andere. Und zeig, komm, Chef sagt hier, red mal mit meinen Führungskräfte, halt mal eine Stunde Vortrag, äh, damit die wissen, dass man da offen damit umgehen kann, dass man Mitarbeiter genau beobachten muss, ja. was passiert da gerade. Das, der ist nicht schlechter geworden, der ist vielleicht krank. Und dass man das einfach auch aner- erkennt als Führungskräfte. Ja. Ich glaub, das ist. Und es geht nur, wenn man offen damit umgeht.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ähm, was würdest du denn aus jetziger Sicht als Erfolgsgeheimnis? deiner jahrzehntelangen äh, Karriere betiteln?
0: Einfach machen? Das wird mir heute noch vorgeworfen, dass ich manchmal Dinge zu schnell tue, die gehen dann auch schief. Und ich sag zu meiner Frau dann zum Beispiel immer: Du willst zehn Dinge anfangen und zwei davon sind richtig gut, wie Town und Country oder die kurze MOB-Beratung mhm. oder äh, das Waldressort, wo vielen Menschen hilft. Dann ist es doch in Ordnung. Dann darf, es darf nur nicht existenzbedrohend werden. Das ist klar. Am Anfang, die erste Gründung 82 war natürlich äh, roboter top. Hätte es nicht geklappt, die erste Provision nach sechs sechs Wochen, dann wäre ich pleite gewesen, weil ich mit 5.000 Minus auf dem Konto angefangen habe. Mit 5.000 D-Mark damals Mhm. noch. Und habe mich selbstständig gemacht und die dachten, ich wäre noch beim Finanzamt beschäftigt, bei der Bank. Sonst hätte ich 5.000 gar nicht überziehen dürfen. Also so bin ich gestartet. Ich harakiere jetzt oh. oder nie. Wie im, im Sport eben auch. Und ja. Genau darum geht es. Also Dinge überlegen, strategisch durchdenken. Wenn es geht, tiefer. Meine Frau ist da anders. Die würde länger darüber nachdenken. Mhm. Und da bin ich schon gestartet. Und sie sagt mir dann natürlich auch immer wieder, ich, ich hätte es dir sagen können. Hättest du mal dies und jenes. sagen können. Ja, aber hätte ich damals Town Country überlegt, hätte mit Architekten gesprochen, hätte mit anderen aus der Branche gesprochen, was ab gegen 97, hätte ich Taun- und kern nicht mehr gegründet. Mhm. Also du kannst die Dinge nicht 100% vordenken, mhm. bis dahin ist entweder die Konkurrenz schneller oder du hast die Motivation nicht mehr, weil du viel zu viele ja. Probleme siehst. Und äh, das ist meine Strategie immer gewesen, mach einfach. Gott. TUN tun, Tag und Nacht.
1: Train. Ja, wundervoll. Oh, da kommt gerade was bei mir in Resonanz. Wundervoll. <lacht> ähm, wer sind oder waren denn deine Vorbilder?
0: Ich hatte keine Vorbilder. Nein? Nein. Viele fragen mich immer wieder, welche Vorbilder hm. hattest du? Ich hatte weder, als ich in die Immobilienbranche gegangen bin, habe ich vorher kein Seminar besucht. Mhm. Ich war bei keinem Motivationstrainer oder sonst was. Ich habe meine Motivation wirklich aus dem Sport genommen und gesagt, wow. das schaffst du, so wie du es in der mhm. geschafft hast, so schaffst du das auch selbstständig. Ich habe Bücher gelesen, ich habe ich hab Selbstlernprogramme gemacht. Das gab es damals noch, gab ja mhm. noch kein Internet. Hat zum Haus vor allem einen Immobilienmakler mhm. und dann bin ich gestartet. Und äh, habe dann innerhalb von zwei Jahren schon Seminare gegeben, wie man erfolgreich Immobilienmakler wird. Ja, geil. Habe aber nie ein Seminar besucht. <lacht> ich bin dann viel später, als ich schon Immobilienmakler war, das erste Mal nach Österreich zum Immobilienseminar und habe dann so viel mitnehmen können, weil ich ja schon im Gewerbe war, mhm. dass ich es nochmal erheblich verbessern konnte. War aber froh, dass ich es vorher gemacht habe.
1: Oh, das glaube ich. Ich
0: empfehle aber meinen Leuten mittlerweile schon hier, organisiert in Ordentliche Grundausbildung. Mhm. Die Zeiten waren damals noch anders äh, und ich... Ich habe auch lernen müssen, dass es wenig so Typen gibt wie mich, mhm. die dann einfach sagen: Mach ich. Es ja. ging dann bei vielen Jungen auch schief. Da ah, musste vielleicht doch mal ein bisschen mehr mhm. Fundament schaffen. und äh, ja.
1: hm, Du hast gerade von Büchern gesprochen. Was liest du denn so aktuell?
0: Ich lese gern Historienromane. Ja. Ja, und zwar, weil ich nicht gerne lerne, aber Historienromane, die äh, tatsächlich an. An, an der Wahrheit orientiert sind, mhm. so 1813, Napoleon in Erfurt oder so. Oh. Das kann man sich aber alles anlesen, geschichtlich. Aber ich brauche eine Geschichte drumherum, oh. damit ich mir die Dinge ein bisschen merken kann. Und jetzt lese ich gerade über Israel und Gaza-Streifen ein Buch, weil mich einfach interessiert, warum das nicht funktioniert. Mhm, äh, denn jeder spricht darüber, wie ja. schlecht das ist. Aber wenn man das verfolgt bis 1700 vor Christus, mhm. dann hat man irgendwie ein besseres Gefühl, warum das hin und her geht. Und dann es halt auch okay. da keine Schuldigen mehr, sondern das mhm. ist, wie es ist. Und wenn die nicht aus dem Denken rauskommen, ja. wie wir ja auch immer wieder müssen, um was Neues zu erreichen, wenn die so weiterdenken, wie sie bisher denken, wird es nie was. Die wir müssen wirklich anders denken lernen. Und jeder sollte es mal lesen, was von 1700 vor Christus dadurch abging. Mhm. Also zum Beispiel das dreieinhalbtausend Jahre Judentum, ja. waren die plus 300 Jahre tatsächlich hatten die einen Staat. Dreieinhalb. Tausend Jahre ja. haben die ihre Religion auch ohne Staat gelebt. Also hochinteressant, also ja. mir war da ganz viel nicht bewusst mhm. und dann sieht man das mit anderen Augen und das also, meine ich, solche Bücher lese ich sehr mhm. gerne, wo ich einfach so, so einen Blick auf die Geschichte kriege, einen Blick auf Zusammenhänge und dadurch überlege, was, was heißt das eigentlich für uns heute.
1: Mhm.
0: Hm?
1: Interessant, auf jeden Fall. Also ich lese
0: keine Motivationsbücher in dem Sinn oder sonst was.
1: Okay, ich ähm, ich empfehle,
0: ja. ich empfehle dann das eine oder andere Mal, wir haben äh, unsere Top Ten, kriegen immer ein Buch, aber ich könnte jetzt nicht mal die Titel so im Einzelnen sagen.
1: Ach so, ich, lese das wär... sie dann,
0: ich lese sie dann selber. Okay. Guck, jawohl, kannst du empfehlen, ist in Ordnung, widerspricht unserem System nicht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dies und jenes Buch musst du jetzt unbedingt lesen.
1: Okay. Na, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn da irgendwas, was bei dir nachträglich im Kopf geblieben ist, was du jetzt vielleicht auch ähm, Schülern empfehlen würdest, zu lesen, bevor sie ins Berufsleben?
0: Das das ist ganz klar. Da gibt es nur ein Buch, was ich empfehlen kann. Das ist einmal eins der Erfolgsstrategie von der Kerstin. Friedrich, Dr. Kerstin Friedrich, ja. einmal eins der Erfolgsstrategie. Da ist unsere Grundlagenstrategie, die engpasskonzentrierte Strategie, beschrieben. Mit ihren sieben Phasen und vier Prinzipien, die mir immer geholfen haben, seit ungefähr 30 Jahren mir den richtigen Weg zu weisen strategisch, mir zu helfen, eine neue Idee in sieben Phasen zu überprüfen, ob die wirklich sinnvoll ist. Und die vier Prinzipien zeigen eben auch nochmal ganz deutlich, ob das in die Welt passt und ob ich gute Chancen habe, das umzusetzen. Oh. Wir sind ja das Strategieforum hier in, in, in Thüringen mhm. also mit meinem Verein, der Europäischen Kommunikationsakademie. Und da gibt es eben die Möglichkeit, eben mit dem Buch sich unglaublich gut vorzubereiten. Im Übrigen hinten in meinem Buch sind diese vier Phasen Sehr in gut. sieben Prinzipien, die vier Prinzipien oh. in sieben Phasen auch beschrieben, mhm. weil der Thomas Rupp ist derjenige, der Strategisch journal schon seit 30 Jahren rausbringt. Und so kamen wir auch zusammen. Also ah, Strategie ist ein wichtiges Fundament und strategisches Mhm. Wissen. Hätte ich es früher gehabt, hätte ich weniger Geld verloren in meinem Leben. Und wäre schneller erfolgreich geworden. Mir ging es ja nie schnell genug. Aber äh, das wäre also so eine Sache, wo ich empfehlen kann, wir sagen dann Achtung, das wäre eine Grundlage, wo man wirklich sagen kann, da hast du eine gute Basis um die Selbstständigkeit und nicht nur Selbstständigkeit, auch um als als Arbeitnehmer Mhm. weiterzuwachsen, als Arbeitnehmer die nächste Stufe zu erreichen. Es geht viel um Nutzen. Wie viel Nutzen bringe ich denn dem anderen? Und nicht, wie viel Geld kann ich verdienen? Geld kommt von ja. ganz alleine, sondern mhm. wer den Nutzen anderer mehr, mehr seinen am meisten. Das ist die Grundlage von dem Professor Mewes, der die engpasskonzentrierte Strategie äh, entwickelt hat, der mittlerweile seit 2016 tot ist. Aber mhm. äh, in diesem Strategieforum wird dieses Wissen weitergegeben, diese Mewes-Strategie.
1: Ah, super. Ihr Lieben, ich werde dieses Buch, was äh, der Jürgen euch, äh, für euch jetzt noch mal empfohlen hat, natürlich auch hier verlinken. Also einfach nur mal äh, in die Kommentare schauen, wo immer was äh, zu zu der aktuellen Episode steht. So, okay. Ähm, Du hast mir ja gerade erzählt, oder bevor wir jetzt gestartet haben, dass du dir jetzt selber schon zwei Tage in der Woche Auszeiten gönnst, montags.
0: Seit 1. Januar.
1: Ah, ach so, ganz frisch noch, (lacht) ganz frisch. Ähm, Was sind denn da deine Hobbys, außer 20 Kilometer nach dem Interview dann (lacht) wieder nach Hause zu laufen?
0: Natur. Also es kommen ja jetzt im März schon die Frühblühe hier, das Mhm. heißt der Märzenbecher, der Seidelbast, Ah. Kräuter, ja, dass sind mich sehr, Bäume, mich interessiert. Ich fahre gern Fahrrad natürlich, nicht so ganz wild, 40 bis 60 Kilometer.
1: Mhm.
0: Äh, so rund um, um, um die Hörselberge, wo ich wohne. Und ansonsten mache ich Tai Chi. Schön. Ja, mache sehr viel Sport, zwei, mhm. dreimal die Woche. Man muss ja fit bleiben über 60 Sonst kann es mit 70 nicht mehr krabbeln, das wollen wir ja nicht. Und mein Vorbild sind zum Beispiel der Professor Mewis, der diese EKSG begründet hat. Der war mit 85 noch, hat einen Vortrag gehalten, kam im Rollator rein, wow. hat den Rollator zur Seite gestellt, steht ans Rednerpult und redet eine, eine Stunde über Strategie frei, ohne...
1: Oh. ohne einmal
0: ablesen zu müssen und zu hey, das ist das ist Vorbild. Ja,
1: ja. siehst du, ja, hast du das doch ein Vorbild. Da, ja,
0: also was Alter angeht, habe ich da ja. einige, also meine Buchhalterin, die jetzt aufhört mit 73, wow. die 30 Jahre bei mir war, also wo ich wirklich sage, wo ich merke, wenn du älter wirst und du hörst auf, wirst du alt. Mhm. Also, entweder du hast gute Hobbys oder du arbeitest noch. Du musst ja nicht 40 Stunden sein, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht untätig zu Hause sitzt Mhm. und sich vornimmt, das mache ich alles in der Rente, macht die Dinge, die euch vornimmt, die Weltreisen, die Reisen, die Jakobswegbegehungen, die die ich nicht als äh, möchte, aber wenn das einer möchte, dann muss er es jetzt machen und nicht irgendwann, denn wer weiß, ob es das irgendwann noch gibt. Das mhm. war das Wichtigste überhaupt, was ich meinen Partnerinnen und Partnern zurzeit Zeit sage. Wir haben eine große Krise in der Einfamilienbranche seit zwei Jahren. Mhm. Einbrüche von bis zu 80 Prozent. Oh. Äh, äh, erinnert euch daran, was ihr alles in eurem Leben schon geschafft habt. Die Krise kriegt da auch rum. Mhm. Und denkt jeden Tag darüber nach, was ihr heute machen könnt. Den Abend morgen aufwacht, wisst ihr nicht. Yeah. Und gestern ist vergangen, wir müssten hier und jetzt leben. Und das geht eben in der Natur am allerbesten. Oh. Dem ich wirklich ohne Handy ohne äh, Ohrhörer, äh, mit Musik auf dem, durch den Waldlauf oder mit jemandem durch den Waldlauf und dauernd quassle, sondern indem ich wirklich alle fünf Sinne im, in, in der Natur äh, wirken lasse, riechen, schmecken, spüren, ja. Ja, äh, äh, all, all diese da mal barfuß durch den Wald gehen, dann bist du im Hier und Jetzt, dann spürst du genau jetzt. Und aus dem Jetzt raus kannst du die Zukunft verändern. Und ja. jeder Tag ist ja der erste Tag deines rechtlichen Lebens, das ist so meine Philosophie und äh, sag, was habe ich heute getan, um die Zukunft zu gestalten. Mhm. Denn was ich heute mache, wirkt eben in der Zukunft. Und in der Vergangenheit wirkt gar nichts.
1: Na ganz genau, ganz genau. Das hier und jetzt zählt, weil da sehen wir die Ernte von morgen. Genau, Genau. das
0: sehen wir, die Ernte von morgen. Sehen. Vielleicht sehen Sie es ja Wir auch schon.
1: sehen Sie manchmal, aber oft ist es ja so, wir machen einfach und sehen noch nichts. Ne? Aber äh, um noch mal ganz kurz innezuhalten, du hast gerade so was Magisches gesagt. Also, ich war jetzt gerade richtig bei dir. Ich dachte, wow. Also, ist, äh, ich freue mich dann schon, das Interview von uns zu hören, weil du wirklich so viele Dinge sagst, wo ich total in Resonanz mitgehe, was mich auch gleichzeitig entschleunigt. Also, ich werde mich dann gleich noch mal intensiver hier mit dem Waldressort befassen und auch mit der Website und was man hier bei euch alles so buchen kann, weil das wird wirklich Zeit, dass ich mal für mich entschleunige, vor allem, wenn ich dann wieder so ein paar Wochen im Sommer ohne die Kinder sein werde, weil da, oh, mich zieht's total, weißt du, so aus diesem Hamsterrad, egal ob jetzt als Selbstständige oder Angestellte, jetzt arbeite ich natürlich noch mehr, jetzt habe ich keine 40-Stunden-Woche, sondern eine 60-Stunden-Woche.
0: Ist ja keine, ja keine Arbeiten, ist ja eine Aufgabe. Es,
1: ja, und mein Leidenschaft. Deswegen, ich finde das ja auch nicht so schwer. Früher habe ich mich montags auf freitags gefreut, habe ich mich nach dem Urlaub auf den nächsten Urlaub gefreut. Ich habe mich gefreut, Zeit wegzuwünschen und war mir gar nicht bewusst, dass Zeit das Wertvollste ist, was ich eigentlich habe. Genau.
0: Und wir haben alle gleich viel Zeit, jeden Tag. 24 ganz Stunden. Ganz genau,
1: ganz genau. Deswegen, was du daraus
0: machst, ist die Frage.
1: Ja, es ist selten wenig Zeit, die wir haben, aber oftmals ganz, ganz viel Zeit, die wir nicht sinnvoll nutzen. So ist das, genau. Nutzen. und das, na, Wenn dann irgendwie so alleinerziehende Mamas mit nur einem Kind mir sagen, ich habe gar keine Zeit für sowas, für Weiterbildung oder irgendwas, wo ich sage,
0: Liebes... (lacht) <lacht> ich habe keine Zeit, heißt was? Ich will nicht. Es ist mir nicht so wichtig.
1: Genau, es ist nicht meine Priorität, <lacht> ja, wo ich mir sage, hey, ich bin auch alleinerziehend, ja, ich habe auch meine Fixkosten, ich habe drei Kinder und ich habe eine 60-Stunden-Woche und bilde mich noch weiter und bin noch für andere Menschen ehrenamtlich da, um halt einen Mehrwert, einen Beitrag zu leisten, weil ich weiß, ne, wenn ich einen Mehrwert für andere, also im Endeffekt profitiere ich ja davon. Wer den
0: Nutzen mehrt, des anderen der mehrt seine der meisten.
1: Genau, genau. und es, ist, es gibt nichts Befriedigenderes für mich als einfach ja, Menschen zu zeigen, dass wenn ich das kann und ich bin ja nun wirklich na, in, in Lausanne, Gera, aufgewachsen früher hat man zu mir gesagt, Ghetto Girl und ich habe immer versucht, na, mir das abzutrainieren mit einem Korken früher war es nicht der Korken, sondern die Weinflasche oder die Sektflasche oder Wodkaflasche und habe versucht wirklich mit dem Dialekt abzutrainieren, um halt zu verbergen, wo ich herkomme, weil ich mich so geschämt habe, aber wenn ich in Scham schwinge, na was ziehe ich denn dann bitte schön für Menschen und Situationen in meinem Leben an. Ich habe mir Rahmen noch und nöcher kreiert. Und das war echt, das war scheiße. Na.
0: Hörst du, gehörst du, dass ich mir das Schwäbisch nicht abtrainiere?
1: Geil, ich feiere dich dafür. Ich habe in Endingen gelebt. Ich weiß nicht, ob ich es dir am Telefon gesagt hatte, äh, im Kaiserstuhl. Na, ja. Und also eine Zeit lang, mein Sohn ist übrigens im Bobbele, wie unser Oberbürgermeister in Gera auch. Und, ähm, oder wie gemeine Zungen sagen, der einzige Wessi in der Familie. Aber äh, finde ich toll, weil jedes meiner Kinder, na, Frieda ist ein, eine Erfurter Puffbohne und Charlie, der Zweijährige ist eine Gersche Fettgusche. Und ich bin äh, ein Fischkopf. Also wir drei sind alle irgendwie unterschiedlich. Mhm. Trotzdem jetzt im wilden Osten. Und weil, ähm, ja, viele fragen mich so als Wirtschaftspsychologin, hast du doch viel mehr Chancen im Westen, da kannst du dir Geld verdienen. Und du sagst, ja, Geld ist nicht das, was mich treibt. Genau. Gera hat, ist so verkannt. Und ich will Gera wieder in der Außenwirkung einfach erstrahlen lassen, weil Gera, da hängt mein Herz. Und ich weiß, dass die Menschen noch viel mehr Potenzial in sich tragen. So Auch die Stadt, die ist wunderschön. Die hat so viele wunderschöne Ecken wie jede andere Stadt, jeder andere Ort auch. Man darf nur sich selber erlauben, mal die scheuklappende Anpassung abzunehmen und mal selber sein hübsches Köpfchen nicht nur zum Kämmen und Waschen zu nutzen, sondern auch zum Denken und nicht nur der breiten Masse zu folgen. So, und äh, genau, jetzt so, Amen. (lacht) So, also du hast jetzt im Grunde schon ganz, ganz viel vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich fragen, was du Jungunternehmern und Startups, ähm, so wie mich, jetzt einfach mit auf den Weg Geben würdest.
0: Alles gesagt, sich strategisch ja, ein bisschen machen, aus, auszubilden, mhm. das, das Konzept vor allem auch mit Leuten besprechen, die man vielleicht nicht so mag, die vielleicht auch Gegenwind bringen, durchaus. Ja. Mhm. Und sich genau zu überlegen, was ich erreichen möchte damit. Ja. Und aber auch zu überlegen, was ich nicht erreichen möchte damit. Das hilft dann nochmal, das Konzept zu verbessern. Und ansonsten oh. wirklich zu sagen, hier, mach einfach das, was, was dir wichtig ist. Und äh, das, die meisten Startups oder Existenzgründer sind ja deswegen nicht erfolgreich, weil sie unterfinanziert sind. Das mhm. muss also ein ganz wichtiger Punkt sein, dass wirklich genügend Gelder ist und dass man nicht Denkt, ach, krieg's schon hin, sondern dass man durchaus eine kleine Reserve hat, sonst ist äh, der Traum von der Selbstständigkeit ganz oft sehr schnell weg. Mhm. Und sich wirklich auch mit dem Franchising mal zu beschäftigen, dort sind die Konzepte fertig, da kann man nachvollziehen, wie viel sind erfolgreich geworden, da sind Ausbildungen da. Natürlich bezahlt man ein paar Prozent an Franchisegebühr, aber das kann unter Umständen sehr, sehr günstig sein, im Gegensatz zu einer Insolvenz, die man selber hinlegt.
1: Ja, wow. Also da setze ich direkt nochmal ein Amen drunter, weil es wirklich sehr, sehr große Worte sind. Und ich finde, da schwingt ja förmlich schon äh, Positivität mit sich. Und ich würde das jetzt an der Stelle gar nicht weiter ausdehnen wollen, ihr Lieben. Ähm, Ich verlinke euch den Jürgen und sein Waldressort und äh, seine Bücher und seine Empfehlungen gern nochmal mit hier in der Episode mit dabei, dass ihr alles zur Hand habt. Und ich kann es euch nur sagen, also dieses Waldressort, das hat eine unsagbare Sogwirkung auf mich. Ja, wer so ein bisschen entschleunigen will oder einfach mal seinem Alltag entkommen will, der ist hier im wunderschönen Thüringen genau richtig und beim Jürgen sowieso gut aufgehoben und in guten Händen und ja, ihr Lieben, es gibt immer zwei Wege zum Erfolg. Na, du kannst dich entweder für den Weg, ist weitaus zeitaufwendiger, Trial and Error na, einfach versuchen machen und gegebenenfalls scheitern, na, wie Jürgen auch sagte, von zehn Versuchen gegebenenfalls zwei. Erfolge erzielst du, oder aber Modeling of Excellence. Also such dir ein Vorbild, such dir einen Coach. Ja, bist ja auch wieder bei mir an der richtigen Adresse. Also wenn du da Unterstützung möchtest, darfst du dir gerne mal ein Gespräch mit mir vereinbaren. Wir finden da schon eine Lösung, wie ich auch dich bei deinen Herausforderungen und Zielen für 2024 unterstützen kann, weil nichts ist schlimmer, als sich was vorzunehmen und dann nicht durchhalten zu können, weil andere dir reinquatschen, weil sie es gut mit dir meinen und manchmal das Gegenteil und gut ist gut gemeint. Ne? gemeint
0: ist nicht immer gut gemacht.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Deswegen ne, wende dich an die richtigen Leute, die schon gegebenenfalls dort sind, wo du hin willst. Deswegen äh, danke nochmal an der Stelle, lieber Jürgen, dass ich hier sein darf. Ich bin unsagbar stolz, dich heute mal in Persona kennenlernen zu dürfen, um eben Modeling of Excellence ne, <lacht> dir nacheifern zu können. Und äh, danke für deine Zeit. Danke für äh, die Möglichkeit, das hier für die Nachkommen und äh, die Hörerschaft festhalten zu dürfen. Und jetzt bleibt mir nichts weiter. Übrig als äh, dir natürlich ein schönes Wochenende, euch da draußen einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag zu wünschen, wann auch immer du das hören wirst und ganz, ganz viel Liebe und Sonne in dein Herz geht raus und ja, schalt auch wieder ein, wenn es wieder heißt, Yes Weekend, der Podcast für dein Mastermindset.